0: Hey
1: und willkommen im Wine Business Podcast. Ich bin Lan und ich bin Julika und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen mit dem Ziel, sich vollauthentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen. Und, und jetzt, viel jetzt viel Spaß! Spaß.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Why in Business. Heute geht es um das Thema PowerPoint-Präsentation und ich glaube, jeder, der in einem größeren Unternehmen arbeitet oder in einem Bürojob ist, der darf so oft PowerPoint-Präsentationen machen und eventuell gibt es viel zu viele PowerPoint-Präsentationen im Unternehmen, und heute wollen wir genau darüber sprechen und zwar über die häufigsten Fehler, die du bei einer PowerPoint Präsentation machen kannst. Bedeutet hier, auf was wir uns heute fokussieren wollen, ist eher in Richtung PowerPoint Präsentation Erstellung. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, wie ähm, stelle ich, oder trage ich die perfekte PowerPoint Präsentation vor. Sondern eher, hey, ich muss eine PowerPoint Präsentation erstellen, vorbereiten. Was sind hier praktisch die häufigsten Fehler? Und ja. Julika, da würde ich mal, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach voll ins Thema rein und deswegen let's go und was ist der erste Fehler?
1: Ja, also was ganz viele ja auch ganz ähm, gerne nicht so beachten, ich denke, das ist ja so, das Basic von dem Basic ist ja, wenn wir jetzt erstmal ans Format schauen, das heißt, ähm, bevor wir jetzt auch an den Inhalt gehen und dir überhaupt zu überlegen, wie willst du das Ganze überhaupt ähm, aufzeigen, ähm, wenn du praktisch jetzt eine PowerPoint-Präsentation erstellst. Und ich denke, wir wissen alle, dass ja der Sinn und Zweck von einer PowerPoint vor allem der ist, dass du kurz und prägnant äh, Dinge ganz einfach verständlich an die Zuhörer oder an die Zuschauer sozusagen oder gerade Mitarbeiter, wenn du jetzt was präsentieren musst, rüberbringst und dass dann ist es natürlich nicht so so sinnvoll, jetzt gerade irgendwie riesige Texte, riesenlange Texte irgendwie äh, auf so eine PowerPoint zu knallen, Ähm, Auch wenn es vielleicht immer das Einfachste wäre, einfach irgendwelche Texte zu schreiben. Aber das Ding ist ja, dass du es wirklich kurz und prägnant machen solltest. Und ähm, da schon mal der erste Fehler, dass halt eben viele ähm, vergessen, sich kurz und knapp zu halten und dann eben auch keine ähm, Bullet Points zum Beispiel verwenden. Also gerade so ganz knappe Stichpunkte ist halt viel, viel wichtiger, damit es auch klar verständlich ist, weil vor allem, wenn du vorträgst, ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, dass ähm, die Leute sich ewig lang diese Texte durchlesen, sondern dass sie, während sie dir zuhören, ähm, ja, das, das, was du praktisch sagst, das Gesprochene besser im Kopf behalten durch diese kleinen Stichpunkte, die du praktisch durch die PowerPoint an die Wand projizierst.
0: Voll, und ich glaube, das ist halt mega gut, hier nochmal eine kurze Pause, ist, eigentlich ist soll dir die PowerPoint-Präsentation dich unterstützen, ja? Bei PowerPoint geht es eher so, ich glaube, auf Apple heißt das Programm Keynote, ja, Vortrag, ähm, bei einem Vortrag dich zu unterstützen. Und ich glaube, was viele machen, ist dann, ich meine gerade, gut, jetzt sind wir eh im Homeoffice viel, wir nehmen aktuell die Folge auf, in der Mitte, ein bisschen im dritten Quartal von 2021, da ist noch vieles im Homeoffice. Und ich glaube, auch früher, also vor der Pandemie, vor Corona, wenn man natürlich in einem Meetingraum sitzt, dann eine PowerPoint-Präsentation an die Wand schmeißt, ja, über einen Beamer und dann etwas vorstellt und man man kann sich ja auch dahinter in Anführungszeichen verstecken, ja, und eigentlich sollte bei einer PowerPoint-Präsentation solltest du als Vortragender, Vortragenden, Person ähm, im Mittelpunkt stehen und das, was an der Wand äh, darauf projiziert wird, das soll eher dich unterstützen. Und das, das, ich glaube, das machen deswegen viele, schreiben ganz viel runter, dass man irgendwie als Zuhörer gefühlt, der ja, hat nur an die Wand starten, das alles nacheinander liest, was da drauf steht und die Gefahr ist natürlich da, okay, der, der hört ja eh keiner zu, weil jeder ja, damit total angestrengt ist, ist, total abgelenkt ist und das Krasse ist, ja. Menschen, deswegen sollte man eigentlich am Arbeitsplatz ja, auch nix, nichts aufstellen, wo irgendwo ein Wort oder Sätze irgendwo ähm, zum Beispiel Bilderrahmen irgendwo hinstellen, weil wir Menschen, wenn wir irgendwo drüber scannen, mal kurz mit dem Blick, wir bleiben immer an Worte, an Buchstaben bleibt man immer hängen, weil der, weil das Gehirn immer wissen will, oh, was steht da? Und wenn natürlich an einer Wand irgendwie ein Roman steht, dann ist eher, man geneigt dazu, das schnell sich durchzulesen und dann ist Auch wenn viele sagen, die können Multitasking, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr schwer gleichzeitig zuzuhören ähm, und dann auch das zu lesen. Womöglich ist auch noch der 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 Vortrag komplett bei einem anderen Punkt und man liest noch das äh, sich durch was äh, vor zehn Minuten äh, besprochen wurde oder eher vor zwei ja. Minuten. Und äh, ich glaube, das ist nochmal wichtig. Dann diese ein, ein Fehler hier ist auch verstecke dich nicht oder verstecke dich vor deiner PowerPoint oder hinter deiner PowerPoint Präsentation.
1: Ja, total. Also wie du sagst, man wird ja auch total abgelenkt. Man hört ja dann auch gar nicht mehr richtig zu.
0: Voll. Und ich glaube, next level ist das, was du meintest, mit ähm, von, von langen Texten in Bullet Points zu gehen. Und ich glaube, dann das nächste Level ist so, okay, daraus, wenn es wirklich etwas, ja, Komplexes ist oder ein Konzept ist, vielleicht so, sich zu überlegen, hey, wie kann ich es vielleicht auch grafisch darstellen? Ja, durch ein paar Kreise, ein paar Pfeile. da gibt es ja auch in PowerPoint-Vorlagen, ja. So wie heißen die Smart Arts. Smart und Art Grafiken genau. Richtig, das da gibt es halt auch, auch mega gut. Voll. Und ich hm. finde auch für ein Selbst, manchmal denkt man, man hat ja die ganzen Logik im Kopf und manchmal ist es sogar auch so, wenn man sich überlegt, hm wie kann ich es grafisch darstellen, sich nicht so überlegen, okay, von scratch zu beginnen. Also zum Beispiel, was mir auch immer hilft, weil wir haben, ich nutze nicht SmartArt, wir haben bei uns intern so ein, ja auch so ein wie ein Add-in, ähm, wo dann solche Themen dann vorgeschlagen werden. Mir hilft es auch einfach, auch wenn ich weiß, ich will mir was vorstellen, ich scroll da einfach durch, lasse mich inspirieren, denke so, ah ja, ja. stimmt, so könnte es darstellen. Ah nee, so aber auch. Und dann mich erst festzulegen, wie ich es grafisch darstellen kann, weil es klingt uns immer so, ja, als wäre es doch Rocket Science. Man könnte ja. Doktorarbeit drüber schreiben, wie man das ja. Thema praktisch grafisch darstellen kann. Und manchmal ist es einfach so simpel, wenn man sich einfach inspirieren lässt.
1: Ja, total gut. Ähm, mega, mega guter Hinweis. Deswegen, gerade auch bei den Smart Art Grafiken. <lacht> schwer, schwer auszusprechen. Ja, <lacht> kann man sich auch, ähm, da gibt es auch Vorschläge und so. Und da gibt es ja auch mhm. Kreisdiagramm und eine Pyramide oder was weiß ich was. Voll. Und ähm, was ich auch gut finde, ist, dass man sich einfach auch ganz schnell ähm, auch von anderen Präsentationen einfach mal inspirieren lassen kann. Also gerade von denen, von den Kollegen zum Beispiel oder gerade, ja, keine Ahnung, kannst ja auch googeln. Das ist Mhm. ähm, Wo du einfach, keine Ahnung, ich ich habe früher auch mal eingegeben, ja, keine Ahnung, so ein Prozess, ich weiß gar nicht, Lieferantenprozess oder so grafisch darstellen. Und dann Mhm. kommen ja auch ganz viele Beispiele, wo du dich inspirieren lassen kannst. Das finde ich halt mega hilfreich, weil manchmal ist man auch so gefangen irgendwie in der eigenen... (lacht) einen eigenen Gedanken dann ich so hä scheiße wie krieg ich das jetzt hin irgendwie visuell <lacht> dargestellt
0: Mega, das finde ich so gut. Auch das auch der Punkt, was du sagst, hey, das hey, ich ich habe war davor Management-Assistentin, ja, ich durfte, ich habe viele Präsentationen gesehen, in Managementrunden runden ähm, in diesen Management-Meetings, was ich moderiert habe, durfte aber auch viele machen für meinen Chef, äh, beziehungsweise ich habe es für mehrere ähm, Leiter die Rolle gemacht, durfte ganz, ganz viel machen. Und eine, ähm, soll ich sagen, ein, eine, ich sage nicht Mantra, aber ein, so ein, ein Prinzip als ähm, Assi ist, wirklich Content Recycling, also PowerPoint Recycling, so gut wie es geht und was ich auch immer gemacht habe, ist gerne einfach, wenn ich gesehen habe, weil ich laufe da schon ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt, ja, auch wenn dann irgendwelche Folien kommen von von der Geschäftsleitung oder vom Marketingbereich und ich mir denke, krass, voll die gute Präsentation, also ich das, zumindest ich habe ein Bewusstsein dafür und ich denke mir schon manchmal so, Boah, wow, das kam jetzt echt, das ist richtig gut, wie wenn jemand was vorträgt und das, was ich jetzt hier auf dem Bild sehe, das kommt richtig gut drüber. Ich habe es sofort verstanden. Ich überlege mir schon so, okay, warum? Und sehe dann so, ah ja, okay, weil diese Elemente hier drin sind, weil, keine Ahnung, hier die Key Message drin steht. Und ich schaue mir das dann schon ab und denke mir, okay, mega. Und ich habe sogar einen Ordner bei mir lokal abliegen, äh, abgelegt oder erstellt, wo ich praktisch immer PowerPoint-Präsentationen reinkopiere. Das heißt, wenn mir Good Practices PowerPoint, und immer wenn ich von irgendwo im Internet irgendwo eine Präsentation sehe oder wenn in irgendeiner Sitzung irgendetwas vorstellt, danach die Präsentation verteilt wird, ich kopiere das mir immer und schmeiße es immer da rein und schaue da danach, wenn ich eine PowerPoint erstellen muss, ja, dann auch als Vorlage scroll da, klick mich da nochmal durch und dann erinnere ich mich wieder daran, was ich in, den, in letzter Zeit gesehen habe, dann habe ich gesagt, oh geil, okay, tschakka, jetzt erstelle ich meine Präsentation in Richtung Formatierung, wie es einfach gut rüberkommen kann.
1: Hammer Tipp, mega, mega cool lernen. Ich denke, das werde ich auch äh, direkt übernehmen für mich, gerade so eine äh, Good-Practice-Ordner für die powerpoint präsentation zu haben. Ich denke, davon kann man gar nicht genug haben, weil es einfach so viele Möglichkeiten hat, gibt Voll. Ähm, Dinge grafisch und visuell darzustellen. Und was ich auch noch richtig gut finde, ist zum Beispiel, da ist es richtig hilfreich, wenn man zum Beispiel gute Kontakte zur Grafikabteilung hat. Mhm. Gerade die ganzen Grafikdesigner, die wissen ja richtig gut, wie man solche Sachen bildlich darstellt. Und die kann man auch vielleicht mal, wenn man guten Kontakt hat, hier und da um Hilfe bitten oder kurz über einen Tipp äh, irgendwie fragen oder so, wenn man irgendjemanden kennt, der da richtig gut drin ist. Und ja. da dann seine Kompetenzen auch nach und nach selber ausbauen.
0: Voll, aber ich finde, was auch gut ist, weil guck mal, das eine ist, ähm, jetzt bleiben wir voll bei dem Thema Format hängen, oh. Egal, reizen wir es richtig aus, sonst müssen wir auch eine zweite Folge aufnehmen, wenn es <lacht> zu lang wird. Zum Beispiel Next Level, also einmal, wir haben ja gesagt, von langen Texte zu Bullet Points zu grafische Darstellung. Und grafische Darstellung ist so also ein bisschen Prozess. Und ich, was ich auch trotzdem gut finde, manchmal kann man sich als Prozess darstellen, sonst verschiedene Themen. Angenommen drei Grundpfeiler, die man sich merken darf, die aber keine großen, was man nicht in einem Prozess darstellen kann. Ja. Ich finde es auch gut, wenn man auch, zum Beispiel sind es drei Grundpfeiler, so kann man es ja überlegen, das sind zum Beispiel drei Spalten auf der PowerPoint-Präsentation und dann hat man oben eine Überschrift pro Spalte und unter dieser Überschrift sind dann einzelne kleine Bullet-Points, was darunter ähm, ja. man versteht. Ist auch so wordy, sag ich mal, dann die Folie, damit man es sich besser merken kann und so denken wir, so, so sind wir gestrickt, ja, unsere Gehirnarbeit so ist, wir denken ganz oft in Bildern, wir können uns Bilder viel besser merken. Heißt, was ich auch gerne mache, ist ein pro... Ähm, Pfeiler pro Säule, mir zu überlegen, okay, wenn die Überschrift Überschrift ist zum Beispiel Kooperation oder sowas, dann gehe ich auf flaticon.com, ist eine Seite, wo es praktisch so Flat-Icons gibt, diese typischen Icons, die so flach aussehen und gehe da rein und gebe einfach dieses Wort ein. Cooperation oder Zusammenarbeit, ja, ja. kann man auf Englisch oder Deutsch eingeben, da wird mir so viel ausgespuckt aus diesem Tool und mega. suche mir auch das passende raus und mache das praktisch als Icon vor der Überschrift, also bevor es anfängt und habe dann Beispiel für alle drei Grundpfeiler immer ein Icon und das kann ich halt auch immer wieder verwenden als Merker, als Unterstützungshilfe ja, für, für die total. Leute.
1: Ja, mega genau. gut. Ja, ich liebe auch Icons einfach, weil es einfach das macht es einfach irgendwie einfacher und du hast brauchst dann auch immer weniger Text dadurch. Voll, mega. Ja, richtig cool.
0: Ja. Und ein weiterer Punkt ist ja, ähm, und das ist ja schon das, was ich eben erzählt habe, wie mit diesen drei Grundpfeilern ist auch, sich mal zu überlegen, okay, was will ich eigentlich mit der Präsentation bezwecken? Und bei uns im Unternehmen ist es auch manchmal so, dass wir Präsentation als Handout benutzen. Ja, es ist schon ein Unterschied, wenn ich ähm, eine Präsentation danach auch als Handout verteile, wo einfach die Zuhörerinnen, da einfach nochmal nachschauen können danach, oder es ein, einfach eine reine Keynote ist, wo ich einfach einen Vortrag gebe und ja, die, die Unterlagen werden gar nicht verteilt, sondern es geht wirklich darum, ums Gesprochene. Und ich finde auch trotzdem, ist auch völlig in Ordnung, eine PowerPoint als Handout zu nutzen und dann halt aber auch zu wissen, okay, wenn, wenn ich es als Handout nutze, dann diese diesen Mittelding herausfinden, okay, wo ist auch unterstützend, aber auch im, im Vorweg kann man es ja auch beim Vortrag auch sagen, hey, das ist auch eine Powerpoint, äh, ein ein Handout, diese PowerPoint, das ist ein bisschen wordy, ich gehe, deswegen spreche ich vielleicht ein bisschen schneller drüber, aber ihr könnt es danach nachschlagen. Das finde ich auch ganz gut. Oder halt dann ja. einfach mit Backups äh, arbeiten, ja. ähm, ein paar Folien ausblenden, beim Verteilen dann die wieder einblenden. Gibt es ja viele, viele Möglichkeiten.
1: Mega, mega gut, dass du es auch gerade nochmal gesagt hast, das ist halt eben mega wichtig und gerade auch, wenn wir da auch dabei bleiben, so ein bisschen PowerPoint, ähm, wenn wir auch um den Zweck, äh, über den Zweck sprechen, dann, es muss ja auch nicht immer PowerPoint sein, also da muss man sich gerade ja auch vorher nochmal genau überlegen, was will ich denn eigentlich machen, was will ich rüberbringen Mhm. und brauche ich den PowerPoint überhaupt gerade oder kann ich es nicht auch in Excel irgendwie machen, wenn ich jetzt vielleicht so ein ganz krassen Vergleich irgendwie braucht, eignet sich vielleicht eine Tabelle, aber dann, oder gerade wenn es eine ganz große Tabelle ist, dann eignet sich, ähm, reicht PowerPoint vielleicht vom Platz auch einfach gar nicht genau. aus und macht Excel viel mehr Sinn, äh, wo man dann auch einfach ähm, Spalten ausblenden lassen kann oder ja, Microsoft Office Tool gibt es ja eh so viel OneNote für Notizen oder ähm, jetzt gerade halt mit Mindmap, dafür gibt es ja auch Tools, Voll. Ähm, wo man Professionelle Mindmaps auch machen kann.
0: Genau, wenn es halt genau darum geht, brainstorming, weil ich sehe es halt bei uns auch im Unternehmen, dann ist man Meetings, sagt er, ja, okay, wie, wie soll man es lösen? Ah, ja, lass mal kurz brainstormen. Und dann irgendwie Standard, jeder klickt kurz auf PowerPoint, auf die Applikation, öffnet das, und um es zu schreiben als, ähm, als brainstorming Tool. ich glaube, da auch nicht immer per se, ich meine, PowerPoint ist schon gut, ja, man kann vieles damit machen, aber nicht immer routinemäßig denken, okay, egal was ich mache, ich muss alles in PowerPoint sein, ist eben ja. auch nicht immer die Lösung für alles.
1: Ja, total. Ich finde, wofür sich PowerPoint halt gut eignet, ist ja, jetzt haben wir es ja vorhin schon angesprochen, gerade so Prozessübersichten oder jetzt gerade, keine Ahnung, ähm, Präsentationen für, für den Vorstand, für den Geschäftsführer, mhm. für den Chef. Was wir zum Beispiel oft hatten, waren jetzt auch ähm, äh, so Kundenumfragen, die wir ausgewertet haben und die wir dann gut in dem PowerPoint darstellen konnten. Mhm. Ähm, das solche sind so klassische, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch gerade noch spontane andere Einfälle hast, aber das sind ja jetzt gerade so klassische Dinge, wo es sich einfach gut dafür eignet. Voll, gerade, ja. Ja, wenn man halt auch sowas zusammenfassen möchte, irgendwie ein neues Konzept aufarbeiten möchte, wo es mehrere Aspekte gibt, wo man Bilder einbinden kann und ähm, ja, Dinge einfach klar aufzeigen, wo es eine Struktur gibt mit so Unterkategorien auch, wenn du mehrere ähm, Themen eben hast, die du da noch mit ansprechen musst.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist gut, weil ich glaube, das ist ja genau diese Kombination, das, was wir eben meinten, mit manchmal ist es nicht nur eine reine Keynote, ja, als würde man eine große Speech halten, kurz ein paar Bilder zeigen, um die Emotionen zu wecken. Es ist ja so, also im Berufsleben ist ja ganz selten der Fall, dass man so eine große, so einen großen Vortrag hält. Sondern auch das, ja, ich glaube, das ist Typsache. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die sagen, nein, PowerPoint ist nur Keynote und alles Handout muss in äh, Word, kann auch sein. Ich finde trotzdem, ist, und wenn man in einem Unternehmen arbeitet, ist einfach auch geschickt, ja, das PowerPoint zu ein als Präsentationstool zu nutzen, aber auch als Dokumentationstool heißt. Ja. Ich habe es präsentiert, kannst du nach einfach verteilen als Minutes, ja, als Protokoll, leg's es ab und dann ist einfach dokumentiert oder als PDF, wie auch immer. Und viele kennen einfach dieses Format und deswegen kann man es schon sehr oft nutzen.
1: Mega gut. Ja, oder gerade auch, wenn ich, für Zusammenfassungen, weil ja. bei mir ähm, kommt es oft der Fall vor, dass ich in Excel was mache, in OneNote mhm. mir was notiere und dann irgendwie noch E-Mails habe und keine Ahnung. Und in PowerPoint kannst du ja zum Beispiel auch Screenshots oder so einfügen, die irgendwie ja. wichtig sind. Und das fände ich dann auch ganz cool. Und dann hast du deine ganzen Informationen, kannst die einfach zusammenfassen und kannst sie alle in eine PowerPoint packen.
0: Voll. Und <lacht> genau, das voll ausgeschweift. Aber jetzt zurück zum nächsten <lacht> Fehler ist nämlich, ähm, eigentlich, ich glaube, ein Fehler ist auch, dass man sich nicht bewusst macht, wer sind eigentlich meine Zuhörer? Ich glaube, ja so sind wir Menschen halt, man geht immer von sich selbst aus, und sagt, okay, wie kann ich es runterschreiben, ah ja, voll cool, ja, so kommt es gut rüber, also für sich selbst, und so wenn in seiner eigenen ja. Suppe schwimmt man und macht dann irgendwie so die Folie. Ähm, aber dann in diesen Perspektivenwechsel zu gehen und zu sagen, hä, wer ist, wer, wem werde ich es eigentlich präsentieren? Ist es ein Manager, ist es jemand, ein Experte, der so in dem Thema tief drin ist? Ist es jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat von dem Thema? Ist es vielleicht jemand, den ich abholen muss zu einem Thema, der davon nur... Ist also, sehr wenig mit dem Thema zu tun hat, sich aber grob weiß, dass es es gibt, aber inhaltlich nicht kennt. Das heißt, ähm, sich das bewusst zu machen, weil davon abhängig ist dann natürlich auch später, wie du die Folien oder die Präsentation dann erstellst. Aber darauf kommen wir dann später nochmal ja, hin. Ja, mega
1: gut, mega gut. Ich denke, da, da kommt man, denken echt die wenigsten dran. Wie du sagst, man geht von sich selbst aus und. Denkst du, ja, für mich ist ja klar irgendwie, ja, für, weil für dich macht es, macht es selber dann ja auch total Sinn, wenn du es geschrieben hast, wenn du eher schon das Thema kennst. Aber Voll. du denkst ja gar nicht dran, wie jetzt jemand darauf gucken würde. Also deswegen ist es ja auch ganz oft so, wenn wir uns Konzepte überleben oder dann die Präsentation vielleicht vorher noch irgendjemand anderem zeigen, dass mhm. der dann Fragen stellt, wo wir gar keine Antwort drauf hatten und denken, ja, scheiße, stimmt, da habe hab ich jetzt gar nicht gedacht. Die ja, Fragen, und manchmal, so auch zu beantworten. voll.
0: Und manchmal ist das so was ganz Simples. Ja, du hast ein Projekt und willst auch nur das Ergebnis vorstellen. Und dann nochmal zu sagen, einzusteigen mit dieses Projekt in den großen Kontext einzubetten. Das heißt, warum haben wir eigentlich damit gestartet? Weil du bist zum Beispiel angenommen schon sechs, sieben, acht Monate so drin, bist voll drin und willst nur forschen, hey, ähm, das sind die Ergebnisse, aber es kann ja Ja. sein, dass jemand der gar nicht drin ist, sich fragt, hä, warum hast du es eigentlich überhaupt gemacht, da vielleicht noch einen Abriss zu geben, ja, zu überlegen, okay, welche Fragen hätte ich denn, wenn ich jetzt komplett zum allerersten Mal dieses Thema hören oder sehen würde.
1: Ja, total gut, dass du es gesagt hast. Ja, gerade so auch richtig einzusteigen einfach, weil oft steigen wir dann ja so querbeet irgendwie ein, mhm. so ja, wie du gerade sagst, aber eigentlich von Anfang an wirklich auch das nochmal aufzubereiten und gerade, wenn du sagst, wenn es um ein Projekt geht, das so irgendwie acht Monate ging, auch zu sagen, was waren denn die Steps davor, was haben wir alles schon gemacht, um jetzt mhm. dahin zu kommen? Was waren Richtig. so die Zwischenergebnisse, die Milestones, die wir währenddessen irgendwie geschafft haben?
0: Ja, was mir dazu gerade spontan einfällt, ist, was wahrscheinlich hilft, ist immer, so anzuknüpfen an dem letzten Stand heißt, wenn ich zum Beispiel alle vier Monate irgendwo berichten darf, dann nochmal man sagen, okay, hier waren wir ja letztes Mal ja, die Zuschauer abholen und ja. es kann ja auch sein, wenn jemand noch nie irgendwas dazu gehört hat, dann muss man natürlich die Person, dann muss man schon bei Adam und Eva beginnen und wirklich bei der Geburt dann zu erzählen, okay, warum haben wir überhaupt damit gestartet.
1: Ja, gerade bei neuen Mitarbeitern, die dann reinkommen. Total. Ja, mega gut. Ich glaube, du kannst auch noch, ähm, noch ein bisschen mehr zum ähm, roten Faden dann noch sagen. Klar, also
0: genau. Das eine, ich glaube, in Richtung Zuhörer ist, ich glaube, das, das ist wirklich basic zu wissen, okay, wer hört mir überhaupt zu, weil ganz oft ist es nämlich dann auch so, weil ich war davor, ich habe über zwei Jahre lang als Management-Assistent, ich war in Management-Meetings drin, ich habe es moderiert, sind immer Leute reingekommen, mehr ja, Mitarbeiter oder andere Führungskräfte, die einfach eine Entscheidung wollten und von der ganzen Position. Das heißt, die Manager, also von der Position, die sind ja eher weiter weg vom Thema. Die haben, da kam querbeet alle möglichen Punkte hoch von verschiedenen <lacht> Erzeugnisklassen und da habe ich schon vieles gesehen und auch gemerkt. Ja, manchmal war es bei mir wirklich so, dass ich einfach mir gedacht habe, hä, was, was willst du mir jetzt eigentlich mit der Folie sagen? Also was ist eigentlich deine Message? Also ein Fehler ist, nicht zu wissen, was ich eigentlich mit der Folie aussagen will. Was ist eigentlich meine Message hinter der Folie? Und das mündet dann auch dann zu dem Punkt, zu dem Fehler mit dem roten Faden. Den Fehler, den du eben erwähnt hattest, dass man einfach keinen roten Faden hat. Und ich glaube, was da sehr hilft, ist zum einen zu wissen, hey, Wer sitzt mir gegenüber? Wer hört mir zu? Und was will ich mit dir, was ist das Ziel dieser Präsentation? Will ich am Ende eine Entscheidung haben? Will ich einfach nur jemanden informieren? Will ich Meinungen einholen? Äh, will ich eine Entscheidung haben? Das, das für sich mal aufzuschreiben, noch gar nicht, oder doch, ich mach's auch in PowerPoint, aber noch eine Folie, Bullet noch gar nicht im richtigen Format, schreiben, okay, Ziel. Und danach sich überlegen, okay, wie ist die Storyline? dahin? Wie, wie, wie kriege ich es hin? Wie bekomme ich das hin, dass genau dieses Ziel erreicht wird? Und was auch immer richtig gut ist, immer mit der Key-Message zu beginnen, zu sagen, hey, ähm, das Ziel von heute ist einfach eure Meinung zu dem Thema einzuholen, weil keine Ahnung, nächste Woche brauchen wir eine Entscheidung, ich brauche halt ja. die Meinung. Und danach dann erst, ähm, und dann halt mit der Key-Message zu beginnen und dann kann man sich vorstellen, es ist wie... Eine, ähm, eine Pyramide. Oben an der Spitze ist mein Ziel mit der Key Message. Und dann wird es immer detaillierter, ja nach hinten raus, weil gerade, also ich bin jetzt sehr in Management-Meetings drin, aber ich glaube, es gilt auch für andere Meetings, weil die Zeit dann knapp ist, ist ähm, dass man am Anfang mit auf die wesentlichen Punkte eingeht, weil ansonsten, wenn man wirklich dann mit den Details beginnt, von vornherein, dann ist es auch manchmal so, dass man am Ende nur noch nach einem halben Stunde nach einem Stunden-Meeting nur fünf Minuten hat und dann kommt man auf den wesentlichen Punkt. Ach ja, und by the way, ich brauche eine Entscheidung für euch über mehrere Millionen Euro, gib die Entscheidung. Das, damit hat die Leute auch wissen, die Zuhörer, auf was lasse ich mich jetzt ein. Ist es nur ja. rein informativ, ich kann mich berieseln lassen oder muss ich jetzt mal aufpassen, weil ich muss am Ende des Meetings etwas entscheiden. Und so mache ich es halt, dann aufzuschauen, okay, wie könnte die Storyline auf, aussehen in PowerPoint und dann ist das mein roter Faden. Hast du automatischen roten Faden, weil du gar nicht davon damit beginnst mit der Präsentation, dann hast du irgendwie zehn Folien überlegst, und überlegst, hey, okay, hm, wie baue ich es eigentlich auf, meine Storyline, was ist meine Key Message pro Folie, sondern andersherum zu sagen, okay, erstes konzeptionelle Runde zu schreiben, Ziel, Storyline und dann erst die Folien danach aufzubauen, dann immer pro Folie mir zu überlegen, hey, was ist meine Message mit dieser Folie? Was, will ich, was soll am Ende, ein Satz, meine Key-Message, was soll am Ende hängen bleiben? Und das am besten auch noch unten oder irgendwo, Key-Message, Doppelpunkt, wir haben zu wenig Geld, keine Ahnung. Also ja. irgendeine Key-Message, das. und dann hat die Infos dann auf dieser Folie zu haben. Das ist immer ganz hilfreich.
1: Ja, Hammer, mega, dass du es so nochmal angesprochen hast. Richtig, richtig gut, weil gerade dann ähm ja, ist es halt auch für dich selber ja auch viel einfacher. Und ich glaube, dann geht es auch viel schneller, das runterzuschreiben, weil das blockiert einen ja total, wenn man dann zwischendrin sich wieder denkt, macht das jetzt überhaupt so Sinn? Richtig. Und, keine Ahnung, scheiße, das weiß ich gar nicht, was, wie soll ich das jetzt anders, wie soll ich das rüberbringen und so? Weil dann hast du ja auch gar keine Struktur selber drin.
0: Und ich finde, ich meine, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, wie man sich am besten darauf vorbereitet, auf die rhetorische Vorstellung, also dann auf die Präsentation selbst. Aber wenn man das gemacht hat, Bevor man die PowerPoint-Präsentation erstellt hat, dann muss man einfach nur diesen diesen Zettel oder diese Folie wieder rausziehen und sagen, ah ja genau, das das will ich sagen und es hilft dann auch ganz oft, kurz bevor man in die Präsentation reingeht, dann nochmal die halbe Stunde vorher oder zehn Minuten vorher nochmal über die Bullet-Points drüber zu schauen und, das, und darum geht es ja auch, das muss am Ende hängen bleiben und dann ist schon die halbe Miete erledigt für die Präsentation später.
1: Richtig, richtig gut, mega. Ja, voll cool. Ich denke, dann sind wir jetzt auch schon am Ende von dieser Folge angelangt und dann kommen wir natürlich auch schon zum Key Takeaway und das ist einfach, mach dir wirklich im Voraus ausführliche Gedanken, wer deine Zuhörer sind und davon abhängig machst du dann natürlich auch den Aufbau, die Struktur und die Inhalt, um wirklich eine klare Präsentation erstellen zu können. Und der Umsetzungstipp da dazu ist dann einfach, reflektiere einfach mal für dich wenn du schon mal eine PowerPoint erstellt hast oder vor allem, wenn du sie auch zukünftig erstellst, ja, an welchen Stellen kannst du deine PowerPoint dann vielleicht noch verbessern? Also gerade wenn du an den Zweck denkst, an das einfache Verständnis, Jetzt Nan hat es gerade angesprochen mit dem roten Faden und natürlich das Format. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, lass mir noch ein bisschen Musik einspielen, damit du das jetzt alles noch mal ein bisschen auf dich wirken lassen kannst. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, wenn dir die Folge hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen...
0: Und jetzt ab in die Umsetzung!